0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Daktilo 1984'te yeni bir seriye başlıyoruz aslında. Atlas Network destekleriyle de gerçekleştirdiğimiz bu seri devlet destekli, devlet kapasiteli daha doğrusu, devlet kapasiteli ve teryenlik meselesi sadece kalpına alıyor olacağız. Burada bu seride bizim daha, yani başlık genel olarak bu olsa da film değişikliğin, teknoloji şirketlerinin durumuna, sağlık sistemlerinden, sorunlara kadar bunlara libertarianizmin asla artık nasıl yaptığını, dünyadaki buna ilişkin akımları bunu da merkez altına alıyor olacağız. Her programda farklı bir akademisyenlerle bir gelerek bu sorulara cevaplar olacak. Bu şekilde bir program serisine başlıyoruz bu akşam ithala. Bu akşam da sizin ilk programında da Bilgen Sok Hocam'la birlikte olacağız. Kendisinin sonundaki ilk yazısı geçtiğimiz hafta TİLA'nın sektörü sarfasında yayınlandı. Ben inceleme fırsatı buldum yayınlanınca geçen hafta da zaten. Aslında bu serinin bence temelini, Çekiyor olacak bu. Yani kavramları da aslında da özetleyen ve tarihsel olarak da bu durumu açıklayan bir yazı oldu düşünüyorum şahsenin. akşamlar nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben çok teşekkür ederim. Yeni bir seriye başlıyoruz sizinle. Umarım güzel olacak düşünüyorum ben. Ee, Bazıyı okurken de şey düşündüm. Türkiye'de bu liberal son yıllarda çok uçulan, taçtan bir konu haline geldi. Ama çok klasik bir anlamıyla tartışılıyor aslında bireyselliğin tamamen ökten açık ve devletin hiç yokmuş olduğu versiyonu sağı çok geniş bir kitle var sizin de yazını okudumda aslında tek yaklaşım bu değil dünyadaki ben onu düşünmüştüm e, siz e, devlet kapasiteli liberalizminde biz ne demek istiyoruz ne tartışacağız ondan bahsede dersi herkes için daha açık olacak
1: tabii, olur olur tabii ya bu son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir tartışma devlet kapasitesi liberalizmiyle ilgili bir yazı yayınlandı ve ardından bu yazıya tepkiler geldi. Şimdi bu yazıyı şöyle değerlendirmek lazım. Aslında liberal felsefe içerisinde var olan bir tartışma vardı. ve Bu tartışma uzun zamandır bizlerin sadece textbooklarda yani ders kitaplarında gördüğümüz hayatımızda çok doğrudan etkisi olmayan bir tartışmaydı. Çünkü ahlaki liber- liberalizm ile faydacı liberalizm aslında çok fazla birbirinden ayrılmıyordu. Yani e, bu enteresan bir dönem yaşadı e, dünya. Özellikle 1979'dan sonra, teçirizmin yükselmesinden sonra ahlaki liberalizmin öğütlediği politikalar aslında faydacı liberalizmle çelişen bir taraf arz etmedi. Yani bir çelişki ortaya çıkmadı. E, böylece ultra liberal olarak değerlendirilebilecek politikalar hem ahlaki bir zemine oturuyordu hem de fayda üretiyordu. Yani fayda derken refah üretiyordu. Dünyadaki refah artışından önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Ancak son zamanlarda faydacılık ile ahlak arasında ciddi anlamda bir ayrışma olduğu gözlemlendi. Ve bu fayda meselesi bazı liberteryanların devlet kavramının yeniden düşünmesine vesile oldu. Tyler Cowen da 2020 senesinde bir yazı yazdı ve 19. yüzyıl ezberleriyle ilerlemememiz gerekiyor dedi libertarianlar olarak. Günümüz dünyasının kendisine has problemleri var ve bu problemlerden kurtulabilmek için bizim daha az devlete değil daha akıllı bir devlete ihtiyacımız var diye bir argüman üretti. Bu tabii çok tepki çekti ama Colin şöyle bir şey söylüyor yani... Dünyada otoriter güçlü devletler var artık. Çin gibi, Rusya gibi ve bunlar demokratik ülkelerdeki seçimlere müdahale ediyorlar. Bu seçimlere müdahale etme meselesi ciddi anlamda hepimiz için belirli riskler oluşturuyor. Fikri mülkiyet haklarının korunması mesela dünyada çok önemli bir mesele. Bu insan verimliliği için ya da üretimin devamlılığı için, entelektüel üretimin devamı için çok önemli. Ya da internet sonrası ortaya çıkan bazı problemler var. Mesela sosyal medya aslında üzerinde çok düşünülmesi gereken bir problem. Bir yandan fikir hürriyeti açısından çok önemli platformlar bunlar. Ama öte taraftan toplumların kutuplaşması ve medeniyetin bir anlamda kaybolması doğrultusunda da sosyal medya platformları çok önemli rol oynuyor. Bunu hepimiz aslında pratik olarak yaşıyoruz. Hepsinden önemlisi iki daha iki tane daha önemli problem var. Dünyanın son dönemde yaşadığı. Aslında bunlar çok can alıcı problemler. Bir tanesi göçmen sorunu. Ee, göçmenlerle beraber yaşamak acaba işte liberteryenlerin bu ahlaki olarak savunduğu önermelerle çelişiyor mu? Tabii aslında çelişiyor. Çünkü pratik olarak göçmenlerle birlikte yaşayamayacak toplumlar var. Yaşamayı istemeyen toplumlar var. Ancak liberteryen felsefe ulus devlet sınırlarını ve bu sınırlardan insanların doğal olarak geçiş yap, yapma özgürlüğünü savunabilir, savunma noktasına evlenebilir. Dolayısıyla bu e, sorunu önlemek için daha kapasitesi yüksek bir devlete ihtiyaç duyabiliriz. Ve tabii son olarak da hepimizin yaşadığı COVID-19 pandemisi. Burada da kamu sağlığı gibi konular aslında önem kazanıyor. Altyapısı kuvvetli devletlerin kamu sağlığını korumada daha başarılı olduğu fakat altyapısı kuvvetsiz olan devletlerin bir salgının yayılmasını önleyemedikleri ve dolayısıyla çok kolektif bir probleme yol açtı. Sadece yerel düzlemde değil, uluslararası alanda da e, güçlü devletlerin birbirleriyle yaptığı işbirliğinin dünya sağlığı açısından önemli sonuçlar ürettiğini söylüyor. Dolayısıyla yani liberteryenlerin çok hoşuna gitmeyen bir öneriyle geliyor. Çünkü orada daha az devlet, daha az müdahale, daha az regülasyon gibi ilkeler var. Devletin müdahil olduğu alanların kendi kendisini düzenleyebilecekken devlet tarafından müdahil olunduktan sonra daha başarısız, daha verimsiz olduğuna dair inancın ötesinde bir şeydi. Yani faydacı perspektifin de ötesinde bir şeydi. Çünkü hani biz bir, bir takım liberaller, faydacı liberaller şuna inanıyor. Yani devletin müdahalesi daha fazla fayda üretmiyor ki devlet müdahale etsin. Devletin müdahalesi başarısızlık üretir, devletin müdahalesi bürokrasi üretir, devletin müdahalesi verimsizlik üretir. Şimdi bu bakış açısı genel itibariyle sonuçlara odaklanarak faydacı perspektiften geliştirilen bir bakış açısı. Bir de deontolojik dediğimiz ahlaki bakış açısı var. O devlet müdahalesinin ahlakiliğini bir anlamda sorguluyor. Yani insan bedeninin varlığı, bu beden üzerindeki mülkiyet hakkı, insanın kendi bedeniyle eylemlerde bulunurken hiç kimse tarafından kısıtlanmama hürriyeti, bunun doğal hukuk açısından son derece ihlal edilemez. Bir prensip olması gibi yani pozitif hukukla doğal hukuk arasında bir ayrım yapıyor ve doğal hukuku ahlaki olduğu için tercih ediyor. Dolayısıyla devlet regulasyonunu istemeyen liberteryanların büyük bir kısmı aslında ahlaki gerekçelerle istemiyorlar bunu. O yüzden Tyler Colvin'in ortaya attığı tartışma liberteryanizm açısından önemli bir kırılma noktası olabilir. Çünkü ses getirdi dünyada. Niskanen Enstitüsü ya da Adam Smith Enstitüsü gibi kurumlarda aslında devlet kapasitesinin önemli olabileceğine dair Yazılar yayınladılar. Türkiye'de 1984 biraz bu noktada, liberaller arasında. Daha devlet kapasitesinin doğru ve akıllıca işletilmesi gerektiğini düşünen bir noktada. Yani dünya libertarianları arasında şu anda devlet kavramı yeniden tartışılıyor. Biz de bu projeyi o yüzden başvurduk. Bu konuda bazı araştırmalar yapmak istiyorduk. Atlas Network bu projeyi destekleme kararı aldı. 12 orijinal yazı yayınlanacak. Bunlar opet tarzı yazılar olacak. Yani aşağı yukarı 1500 kelime aralığında. Ve bu devlet kapasitesi meselesini çeşitli yönleriyle ele alacağız. Yani devlet kapasitesi ve yapay zeka ilişkisinden tutun da işte devlet kapasitesi ve e, libertarianizmin işte 19. yüzyıldaki köklerine kadar inmeyi planlıyoruz. Çok önemli yazarlar var. Daktilo dünyasında veya Daktilo'nun network'ünde olan onlar katkı verdiler. Bu Amerika'daki tartışmayı da olduğu gibi Türkiye'deki okurlara yansıtmak için tartışmanın önemli makaleleri. Yine 12 makale. Bunları e, biz Türkçe'ye çevirdik. Bunları da yayınlayacağız. Yani toplam 24 makale ve 12 YouTube yayınıyla aşağı yukarı bu projeyi tamamlamış olacağız. Amacımız hani liberalizmin devlet meselesini düşündüğünü Türkiye'deki okurlara göstermek.
0: çok kapsamlı bir şey oldu. Herhalde gülüm sorunlarında ve yani liberalizm bakışına aldığında çok da tartışmalısırken konuları gündeme getiriyor. olacağız Türkiye'de geliyor ama çünkü şu an kadar da bu kadar kapsamlı bir şey yok önümüzde Türkçe bir çalışma olarak benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, o yüzden ben kapsamlı olacağını düşünüyorum. Ben yazınızı okurken de dikkatimi çekti. Şimdi de örnekler verirken ya Covid pandemisi zamanında özellikle bu ilk senesinde çok her şeyin hem belirsiz hem de garip garip şeyleri şu anda o dönemde şey düşünmüştüm bir çok katı ülkeler var yani otoriter ve devlet kapasitesi artık her şeyin önüne geçmiş Çin gibi devletler ve sizi döve döve eve kapatıyorlar bir şekilde durduruyor mu pandemiyi yani kural olarak durduruyor aslında yani İnsanları eve kapattığınızda yayılmıyor tabii e bir yandan Avrupa modeline baktığınızda sosyal devletin olduğu Avrupa modellerinde işte insan hakları özelinde işte belli yasakları alıyor ama onu bir şeye dayanırmaya çalışıyor. Bir yandan da yani bireyi desteklemeye çalışıyor aslında. Sağlık hak işte, bireysel gülüklü ama bir de ara kalan devletler vardır. Yani yasak koyuyor, onun bir şeyi Devlet kapasitesi yükselmiş gibisini kısıtlıyor. Ama diğer yandan da Bireysellik o kadar unutulmuştu, varmış gibi gözükse sizin çalışma haklarınız bunlar hiçbir sinyal çekilmeden yani aslında artık yaşam hayatta kalmak müdahale edecek boyutta yani Türkiye bunun bir örneğiydi mesela bence yani desteksiz çok daha yani kendi alım olduğu için de şey yapıyorum ama yani analiz olarak da onu olmayan yasakları bireylerin çok standart standdan geçtik böyle o zaman çok sorguladım bunu yani devlet kapasitesi bu kadar büyük krizlerde ne kadar ne kullanılmalı o zaman benim şu soru gelmişti hızlı de diyorsunuz yani işte Aklınızda genel bir fayda olduğu zaman devlet kapasitesi arttırılabilir gibi bir görüş doğuyor aslında burada. Hani çok böyle Inblehead kadar uzakta bir devlet değil de işte burada çok toplumu genelinin ama mesela sınırları nasıl çizilecek? Yani bu bizim sınırları nasıl görüyor olmamız gerekiyor gibi bir soru da oldu benim aklıma açıkçası.
1: Ya bunlar evet yani çok sorulması gereken sorular. Tartışma çok yeni. Zaten itiraz edenler de genelde bu soruyu soruyorlar. çünkü devletin altyapısal iktidarı ki bu kavrama daha sonra geleceğim büyüdükçe devleti kontrol etme, devleti denetleme ve devleti bireyin özel mülket sahasından uzak tutma ihtimali de zorlaşıyor. Fakat öte taraftan bu altyapısal iktidar denen şeye de düzen açısından ihtiyaç var gibi. 18. yüzyılla başlayan işte bu modern devletin oluşum sürecine baktığımız zaman aslında insanların vatandaşa dönüşmesiyle birlikte çeşitli haklar ve çeşitli sorumluluklar aynı zamanda onun sırtına yükleniyor. Yani modern devlet öncesi, klasik dönemde aslında insanın bu kadar fazla sorumluluğu yok. Bu kadar büyük bir politik bilinçle yaşamak zorunda değil. Aynı sınırlar içerisindeki insanlara sorumluluk duymak zorunda değil. Fakat öte taraftan devlet ile de bu kadar karşılıklı bir ilişkisi yok. Devletin de insanlara hastane yapmak gibi bir yükümlülüğü yok. Altyapı yatırımı yapmak gibi bir yükümlülüğü yok. Mesela insanların zorunlu askerlik gibi yükümlülükleri yok. Ama öte taraftan devletin de insanlara işte zorunlu eğitim sağlamak, zorunlu eğitim kurumları tahsis etmek gibi zorunluluğu var. Devletle birey arası ilişkinin son derece uzak olduğu aslında bir dönemden bahsediyoruz. Ama klasik döneminde kendine göre problemleri var. Bu problemler de hani devletin olmaması demek bireyin kendiliğinden ortaya çıkması anlamına gelmiyor. Devlet kavramı bireyselliğin çok büyük düşmanlarından bir tanesi. Fakat devletin olmadığı bir durum kendiliğinden insanları birey yapmıyor. Devletin olmadığı durumlarda da başka problemler var. Norbert Elias'ın kitabında başucu kitabı, Uygarlaşma Süreci. Onda da anlattığı gibi yani Avrupa'da mesela modern devletin oluşumuyla birlikte suç işleme oranının düştüğünü görüyoruz biz. Modern devletin oluşumuyla birlikte kabileleşme oranının düşüşünü görüyoruz. Modern devletin oluşumuyla birlikte güçlü şehirlerin oluşmasını, bu şehirlere köylerden, kırsal kesimlerden gelen insanların akın etmesini ve kendi geleneksel bağlarından hızlı bir şekilde kurtulmasını görüyoruz. Şimdi modern devlet, evet, bireysellik için büyük bir tehdit ama modern devlet öncesinde de bizim bugün anladığımız anlamda bir birey yok. Birey, modern devlet öncesi birey daha geleneklerin, dinin, toplumun, kabilenin, aşiretin ya da kırsal göreneklerin bir anlamda esiri olmuş durumda. Bir hakem rolü üstlenen iki kabile arasında e, hakem rolü üstlenen bir devlet oluncaya kadar insanlar güvenliklerini sağlamak için mutlaka ve mutlaka bir kabilenin, mutlaka ve mutlaka bir grubun parçası olarak temin ediyorlar. Yani güvenliği temin edebilecek objektif bir devlet olgusu olmadığı için sürekli olarak kişi kendisini bir komitenin parçası olarak görüyor ve bireyselleşemiyorlar. Aslında bu bizim Türkiye'de şu anda yaşadığımız durumu da biraz özetliyor. Son zamanlarda tartışmalar işte başörtüsüyle beraber ortaya çıkan tartışmalar var ya, yani aslında yani bir kanun devleti olmadığı için genel itibariyle insanlar kendilerini koruyabilmek için mutlaka net siyasal, kabilelerin siyasal aşiretlerin içerisinde kendilerini tanımlamak zorunda. Bu bu şekilde kendilerini koruyorlar. Avrupa'da modern devlet öncesi böyleydi. Yani bireye haklarını veren ve onları garanti altına alan bir devlet olmadığı için <gülüyor> birey sürekli olarak küçük komünitelerin bir parçası olarak yaşıyordu ve dünyayı o çerçeveden görüyordu. Dolayısıyla devletin kendisi aslında bizim anladığımız anlamda bugünkü bir ortaya çıkması için önemli bir dönüm noktası. Çünkü devlet düzeni sağlıyor. Kanun hukuk gibi kavramlar üzerinden bir eşitlik mekanizması geliştiriyor, i̇şte hukukun üstünlüğü gibi bir prensip üzerinden yükseliyor ve hukukun üstünlüğü prensibi kişilerin soyadına, ailelerine, statülerine bakmadan herkese eşit uygulanan bir kanuni prosesten bahsediyor. Yani kanunun herkese eşit uygulandığı bir süreçten bahsediyor. Dolayısıyla devletin ortaya çıkışı bir anlamda bireyin de bazı garantilere sahip olarak hareket etmesi için çok önemli. Büyük bir feodaliteden yani, kurtul, kurtulmak, işte modern ulus devletleri yaratmak, büyük şehirlerin ortaya çıkışlarını beraberinde getiriyor, Sanayileşmeyi bir anlamda beraberinde geçiyor. Böylece insanlar küçük köylerinden, kasabalarından çıkıp büyük kalabalık katmanlı şehirlere göç edebiliyorlar. Böylece çok fazla kabilelerine bağlılık duymadan, onlara hesap vermeden daha bireyselleşebiliyorlar ve bireysel potansiyellerini daha fazla hayata geçirebiliyorlar. Yine bu milli eğitim politikası mesela. Özellikle kadınların, özellikle kız çocuklarının eğitime dahil olması ve kadınların iş gücüne dahil olması için çok önemli fırsatlar sunuyor. Mesela ben yazdığım yazıda da söylemiştim. Faydacı liberallerden örnekler vermiştim. Burada Adam Smith'i anabiliriz, Turgoy'u anabiliriz, John Stuart Mill'i anabiliriz. Onlardan örnekler vermiştim. Mesela bunlar baktığımız zaman bazı devlet müdahalelerini de meşrulaştıran cümleler sarf ediyorlar. Mesela Turgo göreve gelir gelmez entegre bir yol ve nehir projesine başlıyor. Döneminin önde gelen uzmanlarından bir komisyon kuruyor. Humboldt mesela önemli liberallerden. Rusya'daki kamu eğitim sistemine yönliliyor. Thomas Jefferson mesela Federal Post'a teşkilatı mevzuatını savunuyor. Ailelere çocuklarını okutmama özgürlüğü vermiyorlar mesela bu, bu, bu dönem liberallerin. Yani öyle söylemek lazım. Çünkü çocukların okula gitmesi, eğitim alması... Okuma öğrenmesi, yazma öğrenmesi onların üretkenliğini ve potansiyellerini ortaya çıkartan gelişmeler olarak gözüküyor. Dolayısıyla yani burada devletin kurulmasıyla, güçlenmesiyle ya da merkezileşmesiyle bir anlamda çok temel bir sorunları yok. Devletin bireyselleşmeye yardım edebilecek alanda güçlenebileceği ihtimali doğduğu zaman buna destek veriyor. Ama bu tabii senin sorduğu soruyu cevaplamıyor yani. Orada devlet güçlendikçe bir anlamda kolektif iyilik adına insanların hayatlarına müdahale etme eğilimi de doğuyor. Mesela okul yapan devlet, okuma öğreten devlet aynı zamanda kendi e, ulusal ideolojisinde bir anlamda çocuklara zerk ediyor. Ve bu ulusal ideoloji zaman içerisinde görülüyor ki o kadar da çok özgübukçu olmak zorunda değil. Mesela çok militarist olabilir, çok milliyetçi olabilir. Dolayısıyla devlete bu gücü vermek demek, devletin aynı zamanda bu gücü istismar etmesini de kabul etmek demek. Devletin istismarını e, önlemek için bazı mekanizmalar öneriliyor. İşte senin uzmanlık alanın anayasacılık düşüncesi biraz oradan neşet ediyor. Yani hani çoğunluk ne derse desin sarsılamayacak bazı temel yasaların varlığından bahsediyorlar. Bu aslında biraz kilisenin yerini alan bir anlayış. Yani kilise kurumunun yerini anayasa mahkemeleri al- alıyor. çünkü. Kilise de aslında benzer bir ahlaki denetim yapıyordu Orta Çağ'da krallar üzerinde. Adil olmayan, ahlaki olmayan kral kiliseden onay alamıyordu. Ve zaman içerisinde aslında bu onay alma verme mekanizması çok korab, çok yozlaşmış bir hale gelmişti. Anayasalar bu kadar hani ilahi referanslarla hareket etmeyip daha temel referanslarla, işte doğal hukuka referans vererek hareket eden metinler olarak düşünüldü. Fakat Avrupa tecrübesi bize şunu gösterdi. Anayasanın kendisi veya öneriden ikinci bir, ne derler, emniyet subabı olarak parlamentoların kendisi de çok rahat bir şekilde ilga edilebilecek yapılar. Çünkü bu temsil meselesi çok sıkıntılı bir mesele. Ruso mesela temsil kavramına inanmıyordu yani. Daha doğrusu halkın temsil edilebileceğine inanmıyor. Tam anlamıyla. Çünkü temsilci seçtiğiniz zaman irade bir filtreye uğrayacaktı ve tam anlamıyla bir temsil ortaya çıkmayacaktı. Ve Marx mesela Alderson'un bu önermesini dedi ki aslında parlamenter demokrasi sadece belli sınıfların istediği şekilde karar alabilecekleri bir mekanizmadır. Onların menfaatini koruyabileceği şekilde karar aldıkları bir mekanizmadır ve toplumsal iradeye asla asla yansıtmaz. Burada bir tiyatro oynanıyor dedi. Dolayısıyla biz bu tiyatroyu reddedip işçi sınıfı adına hükümete el koymayı meşhur görüyoruz ve bu parlamenter demokrasiyle benzer bir şeydir gibi bir şeyler söyledi. Şimdi dolayısıyla Aşırı milliyetçi grupların, aşırı sosyalist grupların, aşırı muhafazakar grupların parlamenter sistemden duyduğu rahatsızlık, liberal demokrasinin o ilk başlarda, liberallerin daha doğrusu, ilk başlarda memnun olduğu güçlü merkezi devletin nerelere savrulabileceğini de gösterdi. Biz 1917'de Rusya'da gördük, 1933'te Almanya'da gördük ki yani bu devlet mekanizması aslında çok kolay bir şekilde parlamentoları iddia ediyor. Çok kolay bir şekilde kalabalıkların bir şekilde kitlelerin hareketlenmesiyle birlikte iktidar ele geçirilebiliniyor. O yüzden devlet mekanizmasını bir şekilde sınırlandırmak için İki Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden doğal hukuk doktrini gibi bir şey ortaya çıktı. O doğal hukuk doktrini de işte çok temel hakların çoğunluk tarafından ihlal edilemeyeceği üzerine. Ama orada da bu doğal hukuk doktrinin arkasında uluslararası sistemin getirdiği bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş döneminde e, arkasında durduğu anayasalar var. Yani baktığınız zaman bu anayasalar sadece halka emanet edilmiş anayasalar değil. Yani burada bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. Yani bu ana, Japonya anayasası, Almanya anayasası, Batı Almanya bunlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından yazıldı. Dolayısıyla hani ve onlar tarafından desteklendi. Başka mekanizmalar da üretildi zaman içerisinde. Yani sadece Amerika'nın zorlamasıyla değil, toplumsal refah arttı, apolitizm arttı, bir sürü şey. Ama neticede şuna gelmek istiyorum. Ya yani şu soru cevaplanabilmiş değil. Devleti, devletin olmadığı bir durumda birey ortaya çıkamıyor. Devletin varlığı aslında bizim bugün anladığımız anlamda bireyin ortaya çıkabilmesi için çok temel sine qua non dediğimiz olmazsa olmaz bir şey. Fakat devletin varlığı da bireyin o özel mülkiyet alanına yönelik büyük tehdit ve bunun nasıl önleneceği konusunda bir sihirli değnek elimizde yok. Mesela Covid meselesinde evet yani devletler kamu sağlığını korudu. fakat devletlerin aldığı kararlar, kamu sağlığı için aldığı kararlar müzakereye kapalı hale gelince bizim bireysel hürriyet alanımızda çok net bir şekilde ihlal edildi. Bunu da söylemek lazım. Avustralya'daki olayları biliyoruz. İnsanlar kafesi kapatıldılar. Ya da insanların çalışma hakları ellerinden alındı. Çok sosyolojisi müsait ülkelerde, Charles Tilly'yi hatırlayalım burada. Ne diyor? Kalabalık şehirler ve sermaye birikiminin yüksek olduğu toplumlarda devlet otoriterleşemez. Dolayısıyla pazarlık yaparak ilerlemek zorunda kalır. Okey, doğru. Ama her ülkede böyle değil. Mesela tamam İngiltere'de dükkanını kapattığı zaman buna karşı bir tazminat ödeyen devlet var. Yani pub'ını kapattığı iş verene, iş yeri sahibine bu kapattığı süre için bir tazminat veriyor ki bu olması gereken temel libertarian ülkeye çok uygun. Çünkü ne diyordu Mozik sarhoş şekilde araba kullanan birisine ceza kesmek değil, onun araba kullanmaması için tazminat ödemek libertarian ülkeye uygun. uygun. İngiltere'nin yaptığı çok meşru, çok doğru karşılıklılık ilişkisi. Fakat bunu her, her ülkede başaramadı. Ya da her, her toplum bu kadar ne derler güçlü değil. Her ülkenin şehirleri bu kadar Kalabalık değil. Her ülkenin sermaye yapısı bu kadar kuvvetli değil. Sermaye yapısının kuvvetli olmadığı ülkelerde maalesef bu altyapısal iktidarı yüksek devletler toplumların üzerine kapandılar. Ve büyük bir baskı ortamı ile birlikte kamu sağlığı sağlatmadılar. Kamu sağlıklı tutuldu tutulabildiği kadar. Fakat bunun bedeli yine insanlara ödetildi. Başka bir otorite tarafından. İnsanlar kendi rızalarıyla bunu yapmadılar. Ve karşılığında bir tazminat da almadılar. Doğruya doğru. Bunu söylemek lazım. Bu çok temel bir problem. Bunun tartışılması lazım. Bende bir cevabı yok. Yani benden şimdi efsanevi bir cevap vermemi bekliyorsan, bunu veremeyeceğim. Ama tartışmanın kendisi bu.
0: Evet gerçekten dediğiniz gibi de işte yani Thatcher sonrası ortaya çıkan işte ikinci dünyası başında yani zaman içerisinde aslında devleti sınırlayacak bazı şeyler ortaya çıkıyor. Anayasacılık da aslında temelde bununla çıkıyor dediğim gibi ama e, yani henüz bulunabilmiş gibi gözükmüyor. Hani bunları mu bilemiyorum çünkü bir yandan da programın başında söyledik ya o kadar çok da gelişme var ki bunlar karşı devletin de eli bir yandan güçleniyor. Birey de güçleniyor işte sosyal medya bundan belki 50 yıl önce hiç düşünemeyeceğimiz bir güç e şimdi devlet yani hem burada bireyleri de kurmak gereken noktalar doğuyor ama bir yandan bireylerin ifade özgürlüğü var. Ya i̇şte şimdi Türkiye'deki sosyal medya yasası gibi düşünün bunu. Hani bu tartışmalarda yani bireyi de yani bir tarafta kurmak gereken bireyler de olabilir ama bunun çözümü yasak mı? Yani liberal bakış bence değil. Hani insan bakımdan da değil ama farkınızda işte parlamenter rejimde olsa, baş başkanlık rejimi de olsa elleyemiyoruz gibi bir montaj çıkıyor. O yüzden zor herhalde buna bir cevap vermek. Sizin yazınızda benim hiç işte de çok sıkımı çekmişti. Sanırım sonlara doğru. E, yani devlette piyasayken hani hep böyle devletin işte devlet çok güçlendikçe bunun bir sorun olacağı haber teryenler karşısında eleştirilirken bir yandan da şu şeye değiniyorsunuz. Yani devlet gücünün hiç olmadığı ama yine bir soru olan devletle de var. Onlar karşısında da aslında Bireyin, birey olmasının değil değildi yani. siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama o da
1: büyük sorun. Büyük bir sorun çünkü orada biz artık bir devlet durumundan bahsedemiyoruz. Yani düzenin kanun vasıtasıyla sağlanmadığı, sadece kaba kuvvetle olabildiğince sağlandığı sistemlere biz devlet demiyoruz zaten. Yani Kelsenin kanun devleti diye bir ibare yoktur lafı var ya, yani devlet zaten... Kanun üzerinden işlediği için devlettir. Ayrıca kanun devleti ya da hukuk devleti gibi bir kavram kullanmak gereksiz olur. Yani sözü çok önemli. Yani orada iki ihtimal var. Ya belli bir grubun çok kaba kuvvet kullanarak toplumun geneli üzerinde kurduğu bir hakimiyet var. Ve o aslında toplumun genel menfaatinde de pek düşünmüyor. Ya da bu hakimiyeti kuramıyor ve ülkeler hiç savaş içerisine sürükleniyorlar. Yani Afrika'daki ülkeler gibi. Yani düzen kalmıyor. Aslında birincisinde de düzen kalmıyor hani baktığınız zaman bir erkeğin bir kadına tecavüzü gerçekleştiği zaman bu barış dolu huzurlu bir birleşmedir diyemeyiz. Ya da kadın çırpınıyorsa işte burada sava- ikisi de tecavüzdür neticede. Yani hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani orada bir tarafın iç savaşa sürüklenmesi, öteki tarafın sesini çıkartmaması ortada bir devletsizlik durumu olduğunu göstermez. İkisi de aslında bana sorarsanız anarşiye işaret eder. O yüzden o çok büyük bir problem. Mesela Afrika'da devlet kapasitesi çok küçük devletler var. İstediğiniz yerde sigara içebilirsiniz. İstediğiniz saatten alkol alabilirsiniz, İstediğiniz okula gidebilirsiniz. Gitmeyebilirsiniz. Yani Latife Tekin'in söylediği okulu reddetme hakkı yani. Gidin. Uganda'da okulu reddedin. Harika. Hiç kimse <gülüyor> yani işte bir şey demez. E, Regülasyonsuz yaşarsınız. Son derece özgür. Yani restoranda dediğim gibi sigaranızı içebilirsiniz. E, gece yurda girme saati yoktur. Yani bu, bu regülasyonlar yoktur. Dolayısıyla orada çok büyük bir özgürlük var. Doğa durumu da böyleydi. Doğa durumunda da insan çok özgürdü ama o özgürlüğün bir bedeli var. Yani çok tehlikeli bir hayat yaşıyorsunuz. İstikrarsız bir hayat yaşıyorsunuz. Ve tehlikenin nereden geleceğini bilmeden bir hayat yaşıyorsunuz. Yani rule-based society değil orası. Yani baktığınız zaman prosedürel olarak bu Dön Röve'nin Devlet tanımına göre söylüyorum. Yani prosedürel bir şeydir aslında devlet. Güçlü bir kişi ya da güçlü bir karakter veyahut bir ideolojinin dışında bir prosedürden bahsediyor. Burada prosedürel bir devlet yok bu vakalarda. E keyfi oligarşik veya monarşik rejimlerde de yok aslında baktığımız zaman. Orada da bir kural, bir kanun yok. Orada da başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Saddam Hüseyin'in oğlunun en büyük hobilerinden bir tanesi kına gecesindeki gelinleri kaçırmaktı. Şimdi burada biz Irak'ta düzenden bahsedebilir miyiz Allah aşkına? Yani düzenli, istikrar çok bir dönem. Ama bir düzenden bahsedemiyorum dolayısıyla. Ama Irak mesela baktım ben çok gittim geldim burakta çok harika. Yani birçok özgürlüklerinizi doruklarında yaşayabilirsiniz. Altyapısal iktidarı kuvvetli bir devlete nazara. Mesela Avrupa'da çok çok sıkıcı. Yani ma- sarı çizgilerin dışında bir bardağıyla çıkmak yasak. Belli yerlerde sigar. Şimdi burada mesele şu bazı abartılmış regulasyonların bizim hayatımıza abartılı şekilde yön vermek isteyen, bizi daha sağlıklı, daha ahlaklı daha işte mutlu, daha bunların hepsi modern devletin ve onu atfettiğimiz güçlerin sonucu ve bunlar çok can sıkıcı şeyler. Bunları ahlaki olarak yargılayabiliriz. Bana sorarsanız ahlaki olarak yargıladığımız zaman, ahlaklı olarak yargıladığımız zaman bambaşka bir ahlak savaşının içerisine giriyoruz. Bunlar bence fayda açısından da artık çok bir fayda üretmeyen şeyler. Baktığımız zaman dağdaki keçi otlatan teyzeye jandarmanın ceza kesmesi sadece ahlaki bir problem değil. insan mantığı açısından da son derece saçma sapan bir şey. Yani dağda işte çobanlık yapan bir teyze kime bulaştırabilir ki COVID'e? Dolayısıyla bence yani benim bulduğum çözüm şu. Devlet durumunun yarattığı sıkıcı boğucu regülasyonları eleştirirken devletsizlik opsiyonuna sarılmamamız lazım. Tam tersine devletin amacını fayda üzerinden tanımlarsak eğer uygulanan regulasyonların büyük çoğunluğunun faydasız olduğunu da görürüz. Mesela ben Bilkent'te ders verdiğim zaman bölümden kütüphaneye yürüyordum. Pandemi dönemindeydi. Motosikletli bir polis geldi ve maskeni takmamı söyledi açık havada. Kimse yok, öğrenci de yok. Şimdi burada ahlaki bir tartışmaya girmenin anlamı yok. çünkü. Bu hareket zaten faydaya hitap etmiyendi, faydaya hizmet etmeyende yani. Yine Bilkent'te sigara içilmesinin yasaklanması. Ne oldu biliyor musunuz? Yani Bilkent'te sigara içmek yasaklandı ve öğrenciler tek bir bölgeye koydular. Şu anda sigara içenler daha çok zehirleniyor. Yani baktığınız zaman. Bu meseleleri buradan tartışmak gerekir bana sorarsanız. Yani devlet regübrasyonuna illaki ahlaki bir noktadan karşı çıkmak zorunda değiliz. Çünkü... Regülasyonu savunanlar aslında çok sinsiler. Ahlaki tartışmayı bilimsel gerçekliklermiş gibi ortaya sunup bunu kamusal müzakereye kapatma gibi bir eğilimleri var. Mesela şimdi Covid döneminde bunu çok yaşadık. Ben bir bilim adamıyım, dolayısıyla hepiniz öleceksiniz. Yani şimdi böyle bir şey yok. Ya yani biz yani web onu reddettiğiniz zaman bilmek düşmanmış gibi bir durumda kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla susuyorsunuz yani İnsanlar insani size ayıplamasınlar diye. Kim bu aslında bir otoriter strateji. Buna karşılık olarak devletin varlığını ahlaki olarak reddetmek yerine devlet adına uygulanan politikaların faydasını sorgulamak daha mantıklı bana sorarsanız. Faydacı açıdan gittiğiniz zaman bu politikaların çoğunu denebilirsiniz.
0: Yani aslında evet ben de biraz böyle bu bakış açısıyla kafamda özellikle bu seride başlayacağım zaman tartışmaya başladığımda yani bir şeyin işe edip yaramadığına baktığınızda aslında birçok şeye bence çözüm getiriyorsunuz yani. Bu pek çok şeyde işte çok basit bir örnek direkt bununla ilgili değil ama işte yakın zamanda biliyorsunuz bu işte otomobil piyasaları çok karıştı işte fiyatlar çok uçtu araç bulunamıyor diye işte bir yasak getirildi altı e, aydan önce satamıyorsun bilmem kaç kilometreye gelmeden satamıyorsun şimdi bu yasak bu zaten inanılmaz bir devlet regülasyonuyla karşı karşıyayız. burada ben ve sonra bir bunu işte uymayalı için 8 bin lira mı 10 bin lira mı? Çok küçük bir rakam. Arabaların şu anki katlarını düşündüğünüzde onu satan için e, takış parası diyemez bir para ceza gerektirir. Yani burada bunu mesela bu örnekte de ben burada ahlak yani libertarian ahlakını tartışacağım bu bir işe yarıyor muyu tartışalım? Yani adam 3 milyona sattı arabayı 8 milyon cezayı hali hali 6 ay bekleyeceğine yani o yüzden çok asla regülasyon Tabii Türkiye örneğinden konuşmuş olduk şu örnekte ama baktığınızda işe yaramıyorsa yaramıyor. Zaten anayasa, yine anayasaya dönüyorum ama anayasacılık hareketlerine ya da anayasaya baktığınızda temel hak ve özgürlükleri sınırladığınızda devletin aslında onun yaptığı, kullandığı araçla varmak istediği sonuç arasında bir bağ olması ve bunun etkili olması arar aslında. Ama bizdeki pek çok düzenlemede, regülasyonda ya da biz de libertarianların eleştirildiği ya böyle regülasyon olmaz dediği çok fazla şeyde görüyoruz ki fayda yok zaten yani. Optanda devirasyon aslında hallediliyor. Çok da zaman bu liberalliğe uygun mu işte sistemi destekliyor mu tartışmaları bile gelme gerek kalmıyor gibi geliyor bana da. Ya bir anda işte bütün bu konuştuğumuz şeyler işte en başta bildiğimiz internet, covid 19 işte belki yani şu an çok deregile olmayan kripto para kümüse işte bunlar doğal hukukla doğal devlete donelim ne de, de çözülür mü bence ya yani artık o devletsizlik opsiyonu oluyor herhalde.
1: Devletsizlik opsiyonu dediğim gibi yani o ya yani şöyle mümkün değil. Baktığımız zaman hani antropolojik bir okuma yaptığımız zaman devlet zaten kalabalık insan gruplarının ortaya çıkmasıyla birlikte yavaş yavaş filizlenen bir yapı yani. İnsanlar arasındaki suç ve ceza mekanizmaları toplumun tamamı tarafından tanınması mümkün olmayan insanlar tarafından işlenen suçlar söz konusu olduğunda karmaşık hale geliyor. Yani küçük bir köyde aslında küçük bir kabilede Suçun kimin işlediği, kimin maruz kaldığı ve hangi cezaların vereceği gelenekler üzerinden aşağı yukarı belli. Büyük yapı kurmanıza gerek yok. Ama insanlar daha kalabalık komüniteler kuruyorlar. Ticaret yapıyorlar. Bir arada yaşamaktan daha fazla keyif alıyorlar. Daha güvende hissediyorlar. Yani daha karmaşık toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte devlet oluşuyor. Yani devletsizlik durumu hani insanlar... Daha yalnız ve daha izole hayatlar yaşasalardı olabilirdi ama daha yalnız ve daha izole hayat yaşamak aslında çok da tercih edilen bir şey değil yani libertarianların çoğunda böyle bir tutku var bende de vardı yani zamanında yani ben de İç Anadolu Bozkırı'nda gittim bahçe aldım ev aldım bir tane böyle çok canım sıkıldı yani hatta son oturduğumuz evde biraz öyleydi. Yani şöyle insanların bir komüniteye ihtiyacı var. Refahlarını ve medeniyet seviyelerini koruyabilmek için. Ayn Rand mesela bu Nötre'ye bir ev yaptırdı değil mi? Tam bu Fountainhead'deki evlere benzeyen bir ev. Yaşayamadı New York'ta apartmanına döndü. Yani dolayısıyla hani insanlar kalabalık komünitelerde yaşamak istiyorlar. Kalabalık komünitelerde herkesi tanıyamıyorsunuz. Dolayısıyla daha bir üst otoritenin daha objektif kanunlar uygulaması gerekiyor. Devlet biraz orada noktaya çıkıyor. O yüzden hani o düzen ihtiyacı kalabalık yaşamak ihtiyacı ya da refahını artırma ihtiyacının bir sonucu baktığınız zaman. Hani devletsizliğe geçiş böyle tercih sonucu devletsizliğe geçiş konusu da belli bir disiplin içermesi gereken bir şey. Kapasitesizlikten dolayı devletsizlik ile tercih sonucu devlet otoritesini sınırlandırmak arasında da bir fark olduğunu hatırlatmak lazım. Yani o, o biraz karışıyor çünkü.
0: Evet gerçekten hani bak şimdi pek çok yerde çok liberal hayatlar var dediğiniz gibi insanlar her istediğini yapıyor. Ama hani bu böyle tercih ettikleri birey özgürlüğüne çok önem verdikleri için ben pek ama aksini düşünen varsa da olabilir. Ee, ya bir mesela şimdi başka benim aklıma takılan şey böyle biraz herhalde bütün fikirleri yani sağ olarak bütün fikir akımı ya da işte bütün teoriler her şey zaman içerisinde duruma şartlarıyla değişir ve gelişir aslında. Yani aksine duran bir şey çok fazla yok diye düşünüyorum. E o zaman liberalizmle biraz bu bakış açısının gelmesi ben normal buluyorum. Yani ilk çıktığı doğduğu dönemdeki insan sayısı zaten insanların eriştiği şeyler, tanın yaşam koşulları ya şu anki çok farklı. O zaman biz buradaki yani bireyin birey olmasını engel yani ben birey olmasını sağlayamayız aksalde gibi diyor şu anki toplumlar çok kalabalık. Çok ciddi bir tüketim toplumuyla iç içeyiz. Ya mesela buradaki en çok memarktum gelen Türkiye'deki liberaller çok seviyor bu tarihini. Amerika çok liberal değil. Amerika'da bireysel silahlanma var. Evet Türkiye'de de olmalı. Siz de liberaliz. Yani hani, ama burada bende tatil okuma, oradaki şartlar, o bireysel silahlanma ortaya çıkışı kaçırıyor gibi geliyor. İşte mesela burada da devletin regüle etmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani mesela burada devlet hiç olmasa da gerçekten bireysel silahlanma derse bana çok da yani işte orada yine bir kapasitesizlik olupaya çıkarmış gibi geliyor ama yanlış düşünüyordu ona dedim.
1: Libertarianizm bir din değil. Bu ahlaki liberallerin tabii en büyük sıkıntısı bunu bir din olarak görmek ve yani çünkü ahlaki bir öğreti olarak gördüğünüz zaman kaçınılmaz olarak caiz olan ve olmayan eylemleri tartışmak zorunda kalıyorsunuz hepimiz geçtik bu yollarda sabahlara kadar tartışıyorduk yani birçok şeyi ahlaki açıdan tartışıyorduk bunlar zevkli tartışmalardı böyle lüzumsuz şeyler değildi çünkü ahlaki olarak tartıştığımız çok uç bir örnek aslında pratik olarak karşınıza çıkan günlük hayat gelişmelerini de açıklayabilir yani oradaki tavrınızı da ya da tutumunuzu da belirleyebilir fakat şöyle bir şey var bir ahlaki bütün olarak ele aldığınız zaman koşullara karşı kendisini koruması gereken ortodoks bir inanca dönüşme ihtimali de var liberalizmde. Halbuki 19. yüzyıla baktığımız zaman aslında Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde liberalizm değişen şartlara göre kendi doktrinlerini üretti. Mesela işte bu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler liberalizmi 1800'lerin başında aslında çok modayken 1800'lerin ortalarına gelindiğinde Almanya'da mesela ordo-liberalizm onun Barış Ertürk yazdı bu projede orada göreceksiniz. Orada liberalizm akımıyla beraber ve bilimsel liberalizm akımıyla beraber aslında yani bu asgari ücret düzenlemesinin ya da iş yeri düzenlemelerinin, iş yeri koşullarını iyileştiren düzenlemelerin sanıldığı gibi ya evet ahlaki olarak libertarianizmin sunduğu o piyasacı anlayışın tersine düşse de sanıldığı gibi yoksulluk üretmeyeceğini iddia ettiler ve bunu ampirik olarak da kanıtladılar. Yani işçiler eğer belirli bir gelir garantisiyle hareket ederlerse ve iş yeri koşulları yeteri kadar tatmin ediciyse daha verimli çalışıyorlar. Yani yarınından endişe duyan insanlar çok verimli çalışmıyor. Ama alacağı maaş belli olan, dolayısıyla ona göre harcamasını planlayan insanlar daha verimli çalışıyor. Ya da iş yerinde duşu olan, soyunma odası olan ya da havalandırması olan fabrikalar da çalışan işçiler daha verimli çalışıyorlar. Dolayısıyla yani Almanya'daki liberalizm formu piyasa ekonomisini öldürmeden bazı yeni şeyler söyleyerek işte orada liberalizm üretiyor. İngiliz liberal partisi mesela 1900'lere geldiğimiz zaman gerçi yani şehirlerde o kadar çok işçi var ki bunlar parlamenter seçimi parlamento parlamentoyu kazanabilmek için işçi hakları konusunda bir şeyler söylemek zorundalar. Dolayısıyla liberalizm daha Refah Devleti'ne mail eden bir hal alıyor. 79'a geldiğimiz zaman mesela işte bu teşrizm dediğimiz olgu yani bu sendikal hareketler ya da sendikaların toplumun üzerindeki, ekonomi üzerindeki etkisi o kadar çok artıyor ki bir anda ekonomi işlemez hale geliyor ve orada bir form üretiyorlar. Dolayısıyla değişen koşullara göre liberalizmin farklı yorumlar üretmesi mümkün. Ama burada kaçırılmaması gereken bir çekirdek var yani bu çekirdeği asla ıskanamamalıyız. Bu çekirdek de bireyin kendi içindeki potansiyelini bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün mesela bir liberal devlet yurt yapmasın diyebilir. Tamam mı? Fakat devletin yurt yapması işte Anadolu'da bir kasabadan, ailesinden, tarikatlardan, cemaatlerden, muhafazakar toplum yapısından kaçıp Büyük şehire gelmiş bir çocuğun hiç kimseye müdanaiyet etmeden, ailesine hesap vermeden yaşayıp kendi değer sistemini, kendi bireyselliğini oluşturmasına da yardım edebilir. Anlatabiliyor muyum yani? Buradaki asıl mesele bireyin bireyselliğini, biricikliğini bir şekilde ortaya koyabilmesidir. O yüzden koşullara göre bunu bir şekilde yeniden yorumlamak gerekiyor. Fayda açısından yeniden yorumlamak gerekiyor. Fakat işte dediğim gibi fayda açısından yeniden yorumladığımız zaman bunun Nerede duracağı konusu da, çünkü fayda da çok tevhid edilebilir. Ama fayda ahlak kadar çok subjektif önermelere dayanmıyor. Yani datayla, veriyle aslında siz bu tartışmaları sonlandırdığınız için bir şekilde faydasız politikanın da faydasız olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz.
0: Evet, aslında bu faydasız politika noktasına bence yani Devletlerin müdahalelerindeki işte politikalarla bireyi çok kısıtlayan, bireyi ortadan kaldıran şeylere sebep oluyor bazen devlet ve uh-huh. onun sonucunda başka başka regülasyonlar. Şimdi yorumlarda da vardı mesaj işte bu fikirdeki yine bir örnek. 25 kira zammı kısıtlaması. Uh-huh. Baktığınızda adam ev almışlar önce, olan bir gelir elde edecek dünyadaki her şey yüzde yani şey 250 azalırken adamın gelirini ben 25'te kısıtlama geçiyorum der. E, Bunun sebebiyle daha önceki yaptığım regülasyonların başarısızlığı, serbest piyasayı ve ekonomik dengeleri bozmuş olmam aslında. Böyle oldukça da bence ya sadece libertarianlar değil, pek çok belki başka görüntü insan da devlet regülasyonu da karşı bir hale geçmeye başlıyor. Yani bence da çok fazla yani yanlış algılara sebep olmaktan.
1: Öyle yani bir yandan Merkez Bankası'na faiz oranlarını indirtiyorsunuz. Yani faiz paranın zaman maliyeti aslında. Baktığımız zaman. Paranın zaman maliyetini yüzde on üç diyorsunuz. Dolayısıyla bu enflasyonu arttırıcı bir etkiye sebep oluyor. Yani insanlar artık yatırım yapmıyorlar. Bu kadar düşük faiz oranlarıyla saving, tasarruf yapmıyorlar. Harcama yeniliyorlar. Enflasyon bunu tetikliyor. Tetikledikçe harcama artıyor. Harcama arttıkça enflasyon artıyor. Ve duruyorsunuz daha sonra ev fiyatlarını, ev Kira fiyatlarını belli bir limite tabi tutuyorsunuz, yani doğrudan müdahale ediyorsunuz. Anlamsız aptalca bir şey. Yani kira kiraları düşürmek istiyorsanız, e, yani faiz faizleri do- dokunmamanız lazım, piyasa faizine çok fazla müdahale etmemeniz lazım. Böyle. Şimdi burada bir de o fa- mesela kirayı düşürdüğünüz şey yaptığınız zaman, yani belli bir limite koyduğunuz zaman acaba e, kiracıların hayatına etkilerini ona bakmak lazım. Yani. Bu sefer de insanlar işte sürekli olarak ev sahipleriyle kavga ediyorlar. Çünkü yeni gelen birisine daha yüksek kira verecek. Bizim üniversitede mesela böyle bir şey oldu. Çok yemek problemi vardı yani yemek fiyatları ile ilgili bir problem vardı. Üniversite vakfı bir restoran kurdu ve 17 liraya 4 çeşit muhteşem bir yemek veriyor. Yani dolayısıyla harika bir şey yani öğrenciler de sıraya giriyorlar. Fakat öyle bir hal aldı ki okulda artık pratik olarak yemek yiyebilmek mümkün değil. Pratik olarak yemek yemiyor. Yani yemek 17 ama yemiyorsunuz onu. Çünkü bir saat falan sıra beklemeniz lazım. Yani orada mesela bir sorunu çözüyorsunuz. Pallılık sorunu çözüyorsunuz ama yemeğe ulaşım sorununu çözemiyorsunuz maalesef. Yani o yüzden hani uygulanan politikaların bir anlamda sonuçlarını çok rahat test edebildiğiniz için faydalı mı faydasız mı olduğunu çok net anlayabilirsiniz.
0: Peki böyle biraz sonra doğru gelirken size... Şey söyleyeyim. Sizce faydacılık liberteryenler arasında daha artışa mı geçecek zaman içerisinde yoksa o ahlak güdüsü devam eder
1: mi? Son dönemde bence hani bu dünyadaki aşırı sağ hareketlerin veya aşırı sol hareketlerin yükselmesiyle birlikte bu ahlaki yorumlar tabii bu aşırı sağ ve solun ahlakçı tavrından çok etkilenecek. Dolayısıyla ahlaki liberteryenizm dediğimiz Ekol bence çok ağır suçlamalara maruz kalabilir. Mesela aşırı sağ partilerle, gruplarla çok yakın temasları olabilir. Çünkü popülistler zannettiğimiz kadar faydacı ve pis insanlar değil aslında. Ahlakın diliyle konuşuyorlar. Gerçek ahlak, ahlakı kendilerinin temsil ettiğini düşünüyorlar. Ve sürekli olarak kamusal tartışmada toplumu ahlak üzerinden ikiye bölen konular üzerine ilerlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla orada tabii ahlakçılar, Bence sadece liberallerin değil yani birçok ideolojinin ahlakçıları var, faydacıları var. Yani ahlakçı ekoller, daha ortodoks ekoller, aşırıcı partilerin, grupların yanına savrulma ihtimalleri var. Faydacılar ise bütün bu aşırılıklara karşı devlet kurumsallığını, kanun hakimiyetini, hukukun üstünlüğünü, ortak vatandaşlık gibi kavramları savunacağı için daha merkeze toplanacak. Yani ahlakçı libertaryenlerin, libertaryenlerin, e, aşırılığa savrulma riski var. Faydacıların da olabildiğince merkezde renksiz ve cazibesi olmayan bir şekilde arzu endam etme riski var. Dolayısıyla faydacı liberallerin faydacı sosyalistlerle ya da faydacı muhafazakarlarla ayırt edici özelliği nedir sorusuna da cevap bulamayacağımız dönemi bekliyorum. Ahlakçı liberallerin aşırı sağla veya aşırı solla bazı noktalarda Farkı nedir sorusuna da cevap bulamayacağımız bir dönemi bekliyorum.
0: Yani bir de buna şöyle de geliyor. Böyle Türkiye'de biliyorsunuz bir yandan yani bugüne kadarki daha daha tanınması yüksek oldu bir şey söylüyorum. Ya yani sadece dini değil milliyetçiliğe de aslında da daha tanınması yüksek oldu. Liberaller hep böyle böyle soğuk ve uzaktan bakılır ya sevmezler. Liberal dediğinizde insanlar falan olduğu bir toplumda aslında uzun yıllardır. Yani yeni değişiyor sanırım, değişiyor biraz ama yani belki faydacı model o liberallere bakış değiştiren bir şeymiş geliyor. Çünkü daha makul bir şey çekmeye çalışıyor aslında her taraftan yani soruna çözüm üretme odaklı oluyor. ahlak liberalizm hep insanların gözünde şey gibi kalıyor. Yani çok idealler var ve ideallerde yaşıyorsunuz ama bu artık mümkün değil diye çok eleştiri alan bir yapı. belki belki hani bu faydacı modelin, sizin de yazıda ürettiğiniz gibi ani sorunlar var ve bunları çok hızlı çözüm etmemiz gereken bir dünyada ve ürettiğiniz çözümünün bir sürece sağlaması gerekiyor sonuç olarak. Ee, belki o bakışlarında ben Türkiye'de değiştirebileceğini düşünüyorum ama tabii bunlar çok güzel ana yayılmış şeyler ve Türkiye'de görüşler genel olarak çok katı oluyor. Yani ee, şimdi bir saat yapmışken yavaş yavaş noktalayacak sizin eklem kendi yazınıza ilişkin ya da bundan sonraki programlara ilişkin şeyler var. Onlardan da bahsetmiş olalım.
1: Ya, Türkiye'de eleştiren liberaller aslında 90'lar Fransa'sındaki işte bu türdeşlik karşıtlığı ile Cumhuriyet yanlıları arasındaki tartışmada kendisini işte demokrat olarak tırnak içerisinde söylüyorum. Tanımlayan insanlar, yani liberal olarak eleştirilenler, Cumhuriyet'in o kurucu, ortaklaştırıcı ve bütünleştirici felsefesini bir farklılığı, renkliliği öldüren bir kavram olarak ele aldığı için olabildiğince toplumu daha çok kimlik üzerinden okumaya çalışan, bu kimliklerin varlığını da zenginlik kabul eden, dolayısıyla demokrasi açısından çok kimlikli bir garanti olarak gören anlayış anlayış var. Ve buna liberalizm deniyor yani. (gülüyor) Doğrusu, yani. Çünkü yani liberalizm Türkiye'de mesela serbest piyasa ekonomisini kurallı işleyen bir ekonomik yapıyı, Merkez Bankası bağımsızlığına savunmayı, neoliberal institutionları, kurumları savunmayı göstermiyor Türkiye. Anlatabiliyor muyum? Yani liberalden evet. anlanan, anlaşılan şey o değil. Dolayısıyla evet. ya aslında ya o 90'lar Fransası'ndaki o demokratlara tekabül eden insanlara liberal dendiği için orada büyük bir kafa karışıklığı var. İnsanların da... Yani, prototiplerle düşünüyorlar, ön yargılarla düşünüyorlar. Diyebileceğim bir şey yok. Ve bence e, orada o, o alanın temizlenmesi lazım. O cumhuriyet ile çok seslilik arasındaki ilişkiyi kimse çözemedi Türklerden başka. Bir Bilek biz çözdük yani. İyidir, kötüdür. Böyle böyle bir şey var bizde. E, yani bu işi ortaya çıkartanlar bile çözemediler. Hani çok emin olamadılar. Cumhuriyet mesela hiç kimse bir seferde Türkiye kadar kolay harcamadı biz çok kolay harcadık. Her neyse yani o ne o alerji duyulan liberaller aslında bu tartışmanın dışındaki kişiler. Bu ahlaki liberalizm, faydacı liberalizm tartışması evet. Yani ahlaki liberaller toplumun ya yani kalabalık olarak yaşayan, ulusu olarak yaşayan ya da şehirlerde bir arada yaşayan insanların çok fazla uyguladıkları zaman hayatlarını huzur içerisinde devam edemeyecekleri önerilerle gelebilirler. Ondan dolayı ahlaklı olmak böyle bir şeydir yani çok sonuçlara bakmazsınız. Sonucu olumlu mu olumsuz mu gibi bir meselesi yoktur yani. Dolayısıyla onların dediğim gibi o toplumdaki sürekli olarak ahlaki tartışmayı yöneten aşırı gruplara biraz yaklaşması çok normal. Böyle olacak. Ya mesela ben şeyi görüyorum o saçma geliyor bana. Ya çok liberteryen ama aynı zamanda göçmen karşıtı. Mesela o biraz saçma yani. Hani ahlakçı bir libertaryenin göçmen karşıtı olmaması lazım. Yani göçmen karşılıklı biraz Cumhuriyetçi, ulus devletçi bir yaklaşım. Dolayısıyla daha faydacı bir libera, liber, liber, liber, liberalizme, libertarianizme yaklaşması gerekiyor. Hayatın diğer alanlarını da öyle tanımlaması gerekiyor. Bence orada ortaklaştırıcı bir şey var Türkiye'de. Yani ideolojilerin ötesinde bir ergenlik ve bir radikallik var. Yani mesela tanrıya da çok bağnaz bir şekilde inanan birisi ateist olduğu zaman da çok bağnaz ateist oluyor. Çok militan ateist oluyor. Yani çok işte ne bileyim devrimci soldan sağa geçtiği zaman İsmet Özel gibi oldu. Yani böyle bir o bir radikalizm var ve o ideolojilerin ötesinde bir şey. Yani köylü gibi solcu olan köylü gibi sağcı oluyor. Yani böyle bir şey. Orada e, böyle bir durum var. Biz halen daha bu kavramları netleştirip tartışabilmiş değiliz o açıdan.
0: Gerçekten ve çok doğru. Yani bu entelektüel bir seviyede değil aslında bu tartışma. Yani çok boş bir radikal orada oraya savrulan bir şey haline geliyor. Ya yani o yüzden ben ama genel olarak seni hani çok ama yani en azından sizin yazınla başlamacacağınız olarak ben kendime çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte bu pek çok mal kavramı ortaya saymış oluyoruz aslında. Bundan şu yayınlar içinde çok değerli yani akademisyenler bize katılıyor olacak. Ben de o yüzden takip edilmesini önerdiğim gibi, özellikle bilgi diyorsanız böyle çok ağır okumalarla başlamak için bunlar bende faydalı oluyor. Çünkü konu konu çok mercek alanı aldığımız nokta nokta atışta olacak. Bence çok faydalı olacaktı. O yüzden e, ben kendime oğluna teşekkür ederim. Eğer eklemek istediğim bir şey varsa.
1: Yok herhangi bir şey yok.
0: O zaman sizlerle de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet. <gülüyor>